0: Hoje sim, para você ligado na plataforma de podcasts do GE, nos seus agregadores de áudio. Obrigado pela atenção, está começando o episódio 117 do nosso Hoje Sim. Quero mandar uns abraços aqui para o Matheus Silva, que deu um toque legal sobre a transmissão da medalha de ouro do Isaquias Queiroz nas Olimpíadas. O Vilmar Guedes falou que a narração foi bacana também. É, os remeadores brasileiros fizeram o possível, aí você vem com um comentário cabuloso desse, eu não sei o que quis dizer a ah, meu Meumara, eu não sei se ela está falando comigo, se ela tá, se eu fiz algum comentário, como diz a, a, o procedimento atual, é, se eu ofendi alguém, que vocês me desculpem. É, mas enfim, é, vamos conversar hoje sobre um assunto que é muito interessante, obrigado também ao pessoal que acompanhou da semana passada, que foi a volta do podcast depois das Olimpíadas, com o Darlan Romani e com o Alisson dos Santos, o medalhista olímpico do Brasil, medalha de bronze nos 400 com barreiras, e com o, o, o Romani, que aliás está valendo, hoje o Romani já está conseguindo novos apoios, novo suporte financeiro para ele continuar na Brigadeira e para uma medalha. Gente super boa e nós estamos na torcida. O programa de hoje, quando nós pensamos em fazer é uma quase um, não é um remake mas é uma recuperação de um assunto que já foi tratado aqui no programa lá atrás ainda no comecinho da, dessa caminhada do, do hoje sim e é o glorioso árbitro de vídeo depois eu fiquei pensando Pô, será que a gente está se repetindo Aí os solertes produtores, o Pedro e o Léo, falam: não, faz tempo já, dá para conversar, dá para falar, o assunto está sempre na onda. E é verdade, né? Porque a cada rodada acontece alguma coisa que suscita uma, suscita uma discussão sobre o arco de vídeo. E hoje nós temos aqui dois dos nossos companheiros da Central do Apito, o Paulo César de Oliveira e o Salvio Spínola, que mais ou além da opinião deles sobre os lances, sobre a interpretação dos lances, eu tenho certeza que eles vão poder esclarecer dúvidas que nós temos, e são dúvidas muito pertinentes e muitas delas é, constantes, sobre o modo de operação, sobre a, aquela coceira, na língua, que alguns árbitros de vídeo têm, a eventual insegurança, que alguns árbitros no campo também têm e acabam se escudando. E eu convidei também o José Calil, companheiro já de muito tempo, que participou é, de uma edição do nosso podcast e pode participar de várias outras, mas ele é difícil, dá trabalho, não, hoje eu não posso, estou trabalhando. É, mas o Calil ele vai funcionar quase como um, um advogado de acusação, porque toda vez que eu ouço o Calil na rádio, é, Transamérica, onde ele trabalha, muitas das vezes ele dá uma cutucada no VAR. Às vezes é uma cutucadinha que passa como falta técnica. Às vezes é aquela arrepiada que o cara dá amarelo. Às vezes o juiz chama o VAR para ver se não vai expulsar o Calil. Calil, obrigado pela presença. Ah, uma breve história, né? A famosa International Board, que é o órgão que determina as regras do jogo, as mudanças nas regras do jogo, as orientações para regra do jogo, do jogo de futebol, em 2016 eh, se convenceu de que o uso da eletrônica era inadiável para o futebol. Aí começou a usar nos Estados Unidos, depois começou a usar em alguns torneios europeus, até que a Copa do Mundo de 2018, acho que essa foi a grande entrada do árbitro de vídeo no mundo do futebol. tenho para mim que não há volta. Eh, acho muito cruel que um árbitro, dois bandeiras e mais um quarto árbitro, oito olhos, consigam ver em toda a sua amplitude o um jogo de futebol, os lances mais agudos, as jogadas mais escondidas. Por mais que o cara seja bem preparado, eu acho muito difícil. É, então, eu acho que o árbitro de vídeo, que era uma reivindicação, imagino eu, da maioria dos árbitros e dos profissionais de imprensa. Há opiniões contra... Por exemplo, o Arnaldo César Coelho, que foi um dos maiores árbitros da história do futebol, final de Copa do Mundo, em tanto tempo. Acho que é o, o grande... Tirando vai o Mário Viana lá no, no, no rádio, na, na Rádio Globo do Rio de Janeiro. O Arnaldo foi o cara que botou o comentário de arbitragem no ar, como a gente tem hoje. E ele, por exemplo, é contra. Ele acha que o árbitro é que tem que decidir e tal. Sempre que acontece alguma coisa, ele se manifesta enfaticamente. Calil, você é contra o árbitro de vídeo? Você é contra o método de utilização do hábito de feed? Qual é a tua posição? Você que é um cara firme, objetivo e de opiniões realmente firmes e convictas.
1: Bem, Kleber, primeiro é uma alegria muito grande dizer também que eu não tenho a pretensão de, de discutir regras ou funcionamento de arbitragem com dois caras que trabalharam no não, campo... de trabalham... essa é a ideia. Essa é a não, ideia não, de sentir, mas... perguntar, contestar, mas... os... fazer com que eles chamem o VAR, <risos> é, mas o eu... Veja bem, eu, eu... um abraço ao Paulo, ao Sálvio, a, a, ao pessoal da produção. O meu minha tese, basicamente, é a seguinte, Kleber, eu não sou contra, ninguém é contra a justiça no futebol, né? a gente tem que lutar por isso. Só que o que a gente tem observado, você falou aí de 2016, 2017 para cá, temos o um vídeo. Você Clé, Os números que a CBF, que o pessoal apresenta, são positivos ao VAR. Agora, na vida prática, você acha que aumentou ou diminuiu? Aumentaram ou diminuíram as confusões? Aumentaram ou diminuíram as reclamações? Pelo que a gente vê, só está aumentando, porque toda semana... A gente vê aí um, um monte de gente reclamando, porque a, a questão é que, da forma como está sendo, sendo aplicada, a ferramenta não está conseguindo é, é, elucidar as dúvidas principais. Você falou da Copa do Mundo. Eu vou citar um exemplo da Copa do Mundo, que você mesmo falou. Na final da Copa, nós tivemos aquele lance polêmico lá do da França e Croácia, e aí tinha lá 2 bilhões, acho que esse é o público de pessoas numa final da Copa, vendo o árbitro ir no vídeo, voltar, e foi pênalti para a França, não foi, e vai, volta, e não se chega a uma conclusão, porque hum. como aquele lance não é uma coisa objetiva. A Mas o que você achou, que foi pênalti ou não? Eu acho que não, mas respeito quem acha que foi. Mas não é, não é como na natação. Mas, mas concorda, cara...
0: concorda, que, concorda que muita gente acha que foi.
1: Sim, mas não é como na, na natação. A Ana Marcela bateu a mão na borda. Ela ganhou no atletismo. Claro. O cara furou a fita, ele ganhou. E no futebol, o futebol ele tem conceitos que a gente aprendeu com o próprio Salva, com o próprio Paulo César, de intenção intensidade interferência na jogada imprudência isso daí não dá para medir no vídeo então, então mas para você pra o
0: saldo é, o saldo é positivo ou negativo para assim, responder para responder uma pergunta que você fez é, é. se eu acho que aumentou diminuiu o número é. de confusão é, eu acho que o nosso modo de lidar com qualquer coisa no futebol ele é já na maternidade ele é um modo que estimula a confusão. Porque eu concordo com... Aí nós temos que pensar exatamente isso, qual é a aplicação. Porque outro dia no Seleção Esporte TV começou o assunto árbitro de vídeo e eu dei um exemplo e recebi uma agradável mensagem do Nauber, grande campeão de vôlei, e o Naubert falou pô, perfeito, exatamente isso. Por exemplo, no voleibol, no vôleibol, o técnico tem direito ao desafio que é quase um árbitro de vídeo, né? só que ele tem, ele pede, se ele acerta, ele tem mais um, se ele erra, ele não tem nenhum. O cara pode pedir um desafio no voleibol para que a câmera, a imagem, mostre se o adversário tocou na rede, se a bola tocou no bloqueio, se a bola foi dentro ou se foi fora. Ele jamais, foi... aí outro dia o cara falou assim, não, mas ele conduziu, aí o árbitro fala assim, desculpa aí, condução, não tem vídeo. Porque condução é uma interpretação do árbitro. Se o cara carregou a bola, se o cara. Aquela, a condução, acho que todo mundo entende isso. Eu vou levantar uma bola, eu tenho que usar, basicamente, a ponta dos dedos para levantar uma bola. Se eu deixo a bola amortecer na minha mão, se ela dorme na minha mão, e aí eu executo o levantamento, eu cometi uma violação. O futebol tem, evidentemente, tudo isso que você falou. Eu acho que foi pênalti, você acha que não foi. É, agora, se, a bola, se o pênalti foi, se a falta foi dentro ou fora da área, é meio inquestionável. Né? Se a bola saiu antes do cruzamento, é inquestionável. Se a bola bateu dentro do gol ou fora do gol, é inquestionável. Se o cara estava impedido ou não estava impedido, e às vezes eu ouço nossos colegas dizendo assim: Ah, mas a linha, o cara meteu. Porque aí você passa a partir, a partir de um princípio de que está todo mundo querendo prejudicar alguém e aí eu não consigo entrar nessa onda. Eu posso admitir que há um erro ou outro, mas vem cá, a maioria dos impedimentos que são marcados com o vídeo, eles são bem marcados. Ou os impedimentos que um bandeira assinala e o vídeo diz que ele não estava impedido, o bandeira fica com aquela cara sem graça, mas o erro é corrigido. Por isso que eu acho que o saldo é positivo. Mas compreendo perfeitamente e também acho que você tem um excesso de intromissão e que alguns lances não deveriam ter uma intromissão. Eu convenci você um pouquinho, ainda não, né?
1: Não, não, mas eu quero ouvir o pessoal... Claro, vamos debater, mas veja só, Kleber, só para a gente não perder aqui a linha de raciocínio. Uhum. É, quando você é, fala do impedimento, você vê que na Inglaterra agora eles estão querendo alargar a claro, dor, né? e, e claro. termina o impedimento. Então, não é positivo? E você vê, não é uma... Então, mas é um aprimoramento. Só que não... Como é que fica? O que eu fico pensando é o seguinte. Como é que ficam os campeonatos que já foram decididos, os jogos, os empregos, as derrotas, as vitórias que já foram decididos por um negócio que não se tem certeza, tanto é que estão aprimorando ainda. Não, claro, então, é, eu fico me é. perguntando isso você considera uma verdade absoluta algo que não é uma verdade absoluta. Então, exemplo, é isso que eu insisto. A gente está caminhando pela mesma estrada de quando o árbitro do campo decidia. Claro que tem um caso, está um metro impedido. Bom, aí tudo bem. A bola entrou, não entrou, não precisa árbitro de vídeo. Tem, o relógio, tem aquela tecnologia do relógio cheio, do árbitro, vibrou, é. foi bom, ninguém fica, ninguém fica sabendo, ninguém reclama. Agora, eu, a gente vai discutir depois, mas você vê, nós estamos tendo gols que o pai abraça o filho... O cara abre a cerveja para comemorar o gol. A, a, o narrador grita o gol, o jogador ajoelha, oferece para a mãe. Aí, depois de oito minutos, vem alguém dizer, ah, não, não foi gol, porque o atleta é casado, ele estava com a aliança na mão direita, e o casado tem que usar a aliança na mão esquerda. Então, tudo é, isso é. que vocês fizeram aí não valeu. O grito de gol, o cadarço do teira do cara, estava na frente do cadarço. Do... Você entende? Eu acho que esse movimento não está sendo positivo para o futebol.
0: É, eu, 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 gosto, eu gosto da sua eloquência dos, dos exemplos que você usa, são legais, rendem bons debates, mas assim, é, não são oito minutos, algumas vezes são. A média é minuto e meio. É, porque se foi gol e o cara ofereceu o gol para a mãe, para o filho, para o pai, para o avô, e ele estava impedido, tem que marcar o um impedimento. E ele meteu a mão na bola, tem que marcar a mão na bola. Porque senão, ou então a gente combina o seguinte, ninguém mais discute arbitragem. No programa de domingo à noite, no programa da rádio, no programa de segunda-feira, a gente não bota o VT, bota, volta, para, bota, volta, para, é fala assim: Está vendo? Foi falta. Porque aí é injusto, mas isso é uma opinião. Eles ficaram quase 13 minutos ouvindo, porque eu achei que era interessante é, que eles tivessem um sintoma é, de quais são as reclamações do Calil. Eu insisto, eu defendo o árbitro de vídeo, a instituição árbitro de vídeo, a decisão de ter o vídeo. Reclamo de alguma maneira como ele é aplicado, daquele juiz que fica procurando o famoso pelo no ovo, na bola. O é, um árbitro que se esconde e bota a mão no ouvido. Eu brinco com o salve, de vez em que eu faço salve, tem uns cinco, umas cinco fotos aí que o cara já podia tirar a foto com a mão no ouvido. Todo jogo ele está com a mão no ouvido, hein, só? São os mesmos, mas eu queria ouvir a opinião dos senhores, Paulo César de Oliveira, obrigado pela atenção, Paulo César é um bom ouvinte do nosso Hoje Sim, fala aí Paulo.
2: Fala Kleber, é um prazer muito grande participar aqui do podcast, que eu sou um ouvinte assíduo, né? É, devo ter aí um aproveitamento de 80% mais ou menos do podcast hoje sim, hoje sim de vez mas quando eu dou aquela maratonada né quando eu pego a Dutra aqui, sentido Rio São Paulo vai, e vou curtindo aqui embaixo aqui vai, vai,
0: vai ganhar o ingresso para a festa dos mil podcasts
2: é isso e vou curtindo, então muito obrigado viu, pelo convite, mandar um abraço para o Salvio, para o Calil para os produtores, né, para o Léo para e para o Pedro para todo o pessoal que acompanha o podcast hoje sim. Acho que o debate ele é sempre bastante interessante, né? principalmente sobre a arbitragem, e ainda quando a gente coloca o VAR na discussão, né? ah, o debate ele fica, para a gente que gosta e é amante da arbitragem, o debate fica muito interessante. Eu, assim de início, já falo que eu sou totalmente favorável ao VAR. Eu tinha muitas dúvidas ainda quando eu estava em atividade até 2014. E eu me recordo que a primeira palestra que eu tive do Manuel Serapião, que é um ex-árbitro da FIFA aqui do Brasil, que foi um dos idealizadores né, do uso da ferramenta, eu ainda estava em atividade, eu estava na grande do Comari, num curso de arbitragem, eu falei, o que, que o Serapião está falando? <risos> eu não acreditava que seria possível a implementação do árbitro de vídeo devido ao conservadorismo, né? da FIFA, dos velhinhos do, do International Board, como a gente fala, né? mas a regra tem evoluído assim constantemente, com muitas mudanças, e desde a preparação é, para a Copa de 2010, que a FIFA tentou implementar um sistema mesmo de acompanhamento dos árbitros, uma preparação quase que profissional, e mesmo assim teve muitos problemas, ela começou a perceber que teria que buscar alguns, 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 é, algumas ferramentas para poder auxiliar o árbitro na tomada de decisão. Em 2014, nós tivemos a, a implementação da tecnologia da linha do Gol. Em 2016, você já descreveu aí que começou, né, em 2015 começou a lançar a ideia, em 2016 o International Board autorizou, ainda em caráter experimental, foi usado em vários países, no Mundial de Clubes de 2016 e 2018 oficialmente pela primeira vez na Copa do Mundo. Sou totalmente favorável, mas, ao mesmo tempo, sempre ouço com atenção né, as críticas em relação ao VAR, e o Calil foi é, bem pertinente em muitas colocações, porque a maneira como o VAR está sendo utilizado está fazendo com que várias pessoas que eram entusiastas da, 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 da implementação do VAR a favor da justiça do futebol, está começando a ficar contra. Eu vejo um movimento assim, de muitas pessoas criticando o VAR. E eu acho então, Paulinho,
0: você falou de um troço agora que é interessante, né? É, é, muita gente que sempre foi a favor da tecnologia hoje fica em dúvida. É, e você fala assim: eu não era a favor, passei a ser favorável, continuo sendo favorável, mas as críticas que eu gosto de ouvir são do modo de aplicar. Qual é o modo de aplicar que mais incomoda o ex-árbitro e o comentarista Paulo César de Oliveira?
2: Bom, o que tem me incomodado bastante é a, a, a inconsistência nas decisões pela falta de critério. Eu acompanhei bastante as, a, as transmissões das Olimpíadas e eu me lembro que numa partida de vôlei você falou, né? Nauber falou sobre o critério dos árbitros, principalmente quando tinha aquelas disputas na, na rede, uhum. né? se tinha invasão ou não, se, tinha, se era dois toques ou não. Eu lembro que você até colocou assim: bom, critério e arbitragem sempre tem uma discussão, como é aquela <risos> sua nas Olimpíadas, que eu anotei, né? mas no VAR tem acontecido isso: inconsistência nas decisões pela falta de uma definição de um critério, da linha de atuação no VAR. Né? Porque me incomoda. Quando o VAR é utilizado em lances subjetivos. E aí sim demora três, quatro, cinco minutos e ainda a decisão final do VAR ela ainda é contestada. Porque é um, um lance exemplo,
0: subjetivo. Dá, Toda vez dá, demora. dá um exemplo um para a gente, na, na tua visão,
2: o que é um lance subjetivo? Um lance subjetivo é aquele de interpretação, quando tem um contato, é, numa disputa na área, há o um contato entre os jogadores. O árbitro de campo está bem posicionado, ele tem o julgamento da ação, ele toma a decisão, ele viu, ele manda o jogo seguir, manda o jogador levantar e, na hora que o jogo para, o VAR chama para poder fazer uma revisão. É, e sem mostrar vídeo, nenhuma...
0: Novidade. O árbitro de vídeo, nesse é momento... Não... Entendi. Ele não deve, na tua cabeça, é, chamar o vai, deixa eu pegar, tentar pegar um exemplo aqui não sei, inicio, Palmeiras, um exemplo e São Paulo,
3: Palmeiras e São Paulo Gustavo Gomes no Marquinhos ótimo,
2: é um lance ótimo mais exemplo
3: Palmeiras ótimo e São Paulo, exemplo. Gustavo Gomes no Marquinhos, tem um contato que o árbitro vê, o árbitro em campo marca um pênalti interpreta, ele está a 3 metros do lance e o VAR não deve interferir nesse tipo de lance ou Kleber, podemos falar da semifinal da Euro o árbitro viu o campo o toque, do Sterling. Sterling, o toque no Sterling, que a Inglaterra se classificou para a final e ficou com a decisão do campo. Muitos árbitros, inclusive da Euro, entendem que aquele lance é pênalti. Até o, o Roberto o pênalti, Rossetti, chefe da arbitragem. O juiz deu o pênalti e o VAR não chamou. Isso... O VAR não chamou. No Palmeiras em São Paulo, o juiz deu o pênalti, o árbitro deu o pênalti e o VAR chamou. Aí o árbitro foi lá no monitor e teve uma segunda chance para analisar um lance que ele já tinha marcado no campo. É.
2: E, e, dentro então, dessa me... linha, e dentro dessa linha, nessa... é exatamente isso, Kleber. Quando o, o, o VAR recomenda uma revisão e não tem nenhuma situação nova, não tem nenhum ângulo, o árbitro vai lá para analisar exatamente aquilo que ele já tinha visto no campo Entendi. de jogo. Né, o, papel Agora, do VAR, o papel do VAR é oferecer um ângulo diferente, um toque que o árbitro não viu uma situação nova. O árbitro está descrevendo que o toque foi na bola e o VAR está vendo na imagem que o defensor não tocou a bola, que ele só pegou a perna do atacante. Aí é o momento do, do, ah. de oferecer a revisão. Aí, então, aí. então,
0: aí é que eu fico pensando, Paulo. É, vocês falam o, o Sávio Spindola já deu a primeira participação dele, é, brilhante participação, porque o Sávio tem um conceito que me parece bem interessante, assim o VAR, e o Paulo usou isso, o VAR não dá ao árbitro uma segunda oportunidade de apitar o um lance.
1: Né? Mas, por exemplo,
0: acabei de receber aqui uma mensagem dos atentos produtores. Mosquito entra na área e é derrubado. O árbitro dá pênalti. Santos e Corinthians. Depois, o Mattson faz aquela cara de choro. O juiz dá pênalti. O árbitro botou a bola na marca do pênalti. Poxa, eu não lembro quem era o árbitro. Vocês lembram? Lá, Bom, Santos Vitor, Cláudio Santos Cláudio Souza. Ele foi lá e pênalti. O Madison chora, chora, o árbitro de vídeo chama, ele vai ver, e aí foi muito feliz aquele momento, porque a transmissão conseguiu pegar o diário. O Flávio olha o vídeo e fala, pô, me dá de novo, me dá outra câmera. Não tocou no atleta, tocou Perfect. na bola. Vou Isso. rever, não vou marcar o pênalti, vou dar bola ao chão favorável à defesa. Não é subjetivo esse? esse?
2: Não, porque o árbitro ele tinha a interpretação do contato do Madison só nas pernas do Gustavo Mosquito. E aí, e quando o árbitro marca a decisão, ele tem a recomendação de falar o que ele marcou. Então ele fala, pênalti, pegou só o Gustavo Mosquito. Aí o VAR vai analisar a imagem. Não, o Madison tocou claramente na bola e depois teve o contato normal da disputa com o Gustavo Mosquito. Aí ele recomenda a revisão, porque tem uma situação nova que o Flávio de Souza no campo não percebeu. Aí é um, bom trabalho, do, é um bom trabalho do VAR. E, e ainda seguindo nessa linha, então o que, que me incomoda? É quando o VAR ele entra em lance subjetivo, né, em lance interpretativo, o VAR demora para tomar a decisão. E a decisão final ainda é contestada, porque fica aquela divisão, um achando que foi, o outro achando que não foi. A demora nas revisões, que normalmente são em lances o VAR não deveria interferir, porque quando o VAR chama corretamente, a decisão tende, a, a revisão tende a ser muito rápida e a decisão normalmente é respeitada. Entendi. Quando tem aquela demora no monitor, é porque o VAR está reapitando, está reinterpretando e aí não é papel do VAR. Outra coisa que, 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 é, que tem tá incomodado aqui no Brasil é a questão do impacto no ritmo do jogo, né? porque aí o jogo fica parado um número uhum. excessivo de, de, de checagens, porque o árbitro está inseguro ali para tomar decisão e jogando um peso muito grande para a cabine do VAR e o comportamento no geral, né? que aí precisa melhorar também dos treinadores, dos claro. jogadores, da pressão em cima, vai todo claro. mundo em cima gritando na cabeça do árbitro. Então claro. isso tem, tem incomodado bastante, mas eu acho que passa pelo primeiro ponto, que é uma linha ideal, uma linha ideal de, de interferência ali, e aí tem que ser no padrão da Eurocopa. Só chamar, que é o grande objetivo do VAR, corrigir erro claro e óbvio. O VAR não está lá para acertar 100% das decisões, ele está para corrigir aquilo que é escandaloso, aquilo que vai hum. ter impacto, que vai mudar o rumo do jogo.
0: Porque, Calil, você citou o exemplo da final da Copa do Mundo, e realmente é um lance difícil, o um lance em que foi o Perisic, né, que desvia a bola pericite. com o braço, ele abre o braço, a bola bate no braço dele, no momento o Néstor Pitana não dá o pênalti, a arbitragem de vídeo chama, ele vai, olha, vai, volta, vai, volta, realmente ficou até aquela imagem de um indeciso árbitro de final de Copa do Mundo. Mas esses lances, por exemplo, o pênalti que foi revisto do Mosquito, é, e esses lances, você não acha mais saudável uma interferência?
1: Veja bem, Kleber, eu não, eu não vou dizer que 100% do, do, dos lances o VAR atrapalha. É evidente que, num lance ou outro, ele ajuda, como o Paulo César falou. Agora, uma outra coisa... Que, que, porque falar para não ter o VAR, eu acho que isso aí é uma coisa que não adianta mais, como você falou, o Paulo, o salve é irreversível. Então, vamos tentar contribuir com, com, para que melhore. Outra coisa que me irrita. Qual seria a Paulo...
0: sua contribuição? Boa, boa, boa ideia. Vou, vou Qual seria a sua boa...
1: contribuição? Porque depois então, eu vou uma... salvo isso. A sua contribuição. Qual seria o VAR ideal é, na cabeça então, de José Cali? Olha, uma co... Bom, se fosse uma coisa objetiva, como falou o Paulo César, mas eu vou falar uma coisa que me irrita profundamente, como aconteceu outro dia no lance do Patrick de Paula no Mineirão, né? que ele escorregou, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Aí a, o, o, o papel do Salvo, do Paulo César, é esse, eu não estou criticando o trabalho deles, mas eu estou criticando o conteúdo, o que eles falaram, que é a regra, eu tô, como funciona, que, que eu não me conformo. Aí o, o, vem a explicação, olha, o, o VAR não pode interferir porque era um lance de segundo cartão amarelo, não era vermelho direto. Aí eu penso o seguinte, olha, eu sou um policial, aí eu saio aqui na rua, vejo alguém roubar o celular de uma pessoa, eu vou lá, prendo o cara que roubou o celular, aí eu ando mais uma quadra, vejo o cara roubar o relógio de outra pessoa. Aí eu falo, não, não, peraí, relógio eu não posso prender. Eu só posso prender quem rouba celular. Quem rouba relógio eu não posso prender. Não, se eu sou policial, eu tenho que prender qualquer ladrão que rouba qualquer coisa. Então... Ô, Cleber, tá... ô, Calil, isso... ô, eu... O Cléber, eu gostei
3: demais do seu conceito de maternidade. O Kalil aqui, ele tá o seguinte, se tem o um VAR, não pode existir nenhum tipo de erro. Então, mas acho... não é isso, Salveu, mas veja
0: só, eu, eu também acho que, tem que vai existir erro. Mas esse que ele falou, eu ia deixar para perguntar mais lá na frente para vocês. Eu entendo. Olha, o VAR não pode entrar quando é cartão amarelo. Mas se o segundo cartão amarelo é cartão
3: vermelho, não é meio maluco? Não acho meio maluco porque o protocolo é rígido, né, Kleber? Eu acho que vale a pena a gente colocar o seguinte. Não, não. Tudo
0: bem. Ah, rigidez, beleza. Eu quero saber se ele é
3: correto. Ele é correto porque ele está em uma fase, vamos dizer assim, ainda experimental e de crescimento. Eu poderia trazer um lance aqui, que talvez não aconteceu. O Bandeirinha errou e marcou escanteio, e era tiro de meta. Cobrou escanteio, eu um gol olímpico. O VAR não vai corrigir isso. Vai ter um gol irregular olímpico, porque o Bandeirinha errou. Isso vai acontecer. Eu estou só querendo retroagir, Kleber, pelo Tinha que
1: corrigir, Calil? Se
3: fosse esse lance que o senhor Ué, se
1: existe o VAR, tem que ver tudo.
3: Mas aí o VAR
1: não vai ser um a juiz do, do jogo. jogo. É. é. Mas aí vai naquela linha do que o Paulo falou da objetividade. É uma coisa objetiva, não foi escanteio,
3: não é discutível. Mas o
0: jogo vai parar muito mais, Calil, do que você Kleber, se irrita
3: com a parada. Kleber, não, deixa eu só pegar o Calil aqui. Eu e o Paulo César passei pega, um pega, 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 pega. com dois árbitros <risos> em campo. Dois árbitros claro. em campo era sensacional para a arbitragem. Só que o Calil pegava o microfone lá e falava sabe o quê? Tá lá, dois atos em campo. Olha a lambança que o Salve e o Paulo César estão fazendo no campo. E mesmo assim, eles estão errando. Com dois árbitros em campo tinha erro. Com VAR vai ter erro. O mundo do futebol tem que entender que o modelo antigo da arbitragem é obsoleto e ultrapassado. O Paulo foi muito bem na introdução dele. O que foi feito para a Copa de 2010, de preparação para a Arcos, 2002 foi a catástrofe da arbitragem em Copa do Mundo. Copa, Coreia Japão foi a catástrofe. A FIFA mudou radicalmente a arbitragem depois de 2002, para melhor, com estrutura, entregou para os espanhóis cuidarem da arbitragem e melhoraram muito. Para 2010, não faltou o que fazer para preparar o ser humano. Não faltou psicologicamente, fisicamente, nutrição, é, preparação para jogos. E não foi uma boa arbitragem. E aí você tem a Irlanda sendo eliminada de uma Copa do Mundo com gol irregular do Thierry Henry nas eliminatórias. Isso, se tivesse embora, você... aquele
0: gol seria anulado?
3: Seria anulado aquele gol e a Irlanda iria para a Copa da, da, da África. Não iria. Porque foi gol, né? Porque, porque foi na repescagem o Thierry e a e cara... toca. Bom deliberada, ele mesmo reconheceu. Então, assim, esse tipo de coisa que é erro grave que se discutiu de não poder mais ter no futebol. Então, assim, o, 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 vou dizer aqui para vocês mesmo, o modelo de arbitragem com o ser humano no futebol atual é ultrapassado. Nós temos que achar uma outra solução. Eu estou com o Calil. Para mim, Kleber, usando aqui o seu podcast, vá sim,
2: uhum. mas
3: não assim. Vá, então, sim, mas não, assim. Então, esse não, assim, é por isso que às vezes eu fico é, confuso
0: com você, Calil, é, porque se tem que marcar escanteio, o jogo vai parar muito mais. E aí, quando você diz que o erro passa a ser, é, o futebol passa a ser uma coisa fria,
1: é, não, é, não, é, é, não é difícil você... É, é, é impossível não ter erro. Não, é impossível não ter, mas você quer ver outra preocupação que eu tenho é em relação à popularidade do futebol. Por que o futebol é o esporte mais popular? Porque é de fácil compreensão. Primeiro, é fácil de praticar. Qualquer um, uma bola, praticam 30, 40 pessoas o futebol. Pode praticar o alto, o baixo, o gordinho, o magrinho, mulher jogar junto com o homem, pode tudo, porque o futebol é assim. E outra coisa que o futebol faz do futebol popular é a simplicidade das regras. Outro dia eu estava assistindo um jogo, aliás, até comentei com o um Salve fora do ar, que ele estava comentando, Chapecoense e América Mineiro, que teve um lance que o jogador da Chapecoense, eu achei que merecia ser expulso, o Salve também achou, o juiz expulsou e o VAR chamou e ele voltou atrás. Muito bem. O Salve deu explicação nesse jogo, não estou contra a explicação do Salve, ele foi brilhante na explicação dele, mas é um troço tão complicado que ninguém, daqui a pouco ninguém mais vai entender a regra do futebol, vai virar futebol americano, não. porque com uma bola lá, os caras empurrando todo mundo, empurrando outro, e ninguém entende nada daquilo. O futebol mas aí, tá o juiz, isso. aí o juiz é do uma, futebol
0: americano... Tá uma e...
1: coisa... Que complicada, está virando uma coisa
3: difícil, olha, é um gesto técnico. ali porta... tá eu tem bom. razão, Cleber. Está muito complicado. ali eu tem razão. 16 sexta rodada do Campeonato Brasileiro, Chapecoense-América. O árbitro expulsou é, o Alain Ruschel, porque deu um, um carrinho ah. muito forte no Giovânio. E, é, para mim, era para cartão vermelho, por ser um jogo brusco, mim, muito também. grave. É. E aí, depois... Eu fui até tentar entender, né? O, o árbitro, e aí está a nossa crítica, porque VAR porque é, então, mas mas é um Por, 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 por que, que ele não expulsou, então? Que ele, que
0: ele não Expulsou,
3: atrás? porque primeiro pra, que era um árbitro. Não ficar só num lance assim,
0: para ficar o mais ato no. O Um novato
3: no campo e um experiente no VAR, Jean Pierre no VAR. Perguntou para o árbitro isso na transmissão do jogo, do relatório okay. do árbitro tirado. Eu fui ler o relatório. Por que você expulsou? Ah, porque era uma oportunidade clara de gol. A imagem está mostrando que não é oportunidade clara de gol. Vá ao monitor ver. Ele ficou então, seis minutos. Então, mas está errado o Jean-Pierre. É aí não. que nós porque assim, críticos. Porque, é aí porque que o Paulo se, se, foi crítico.
0: Porque se o Jean-Pierre pode fazer isso, o ato de vídeo de Palmeiras e Atlético pode dizer, fulano, o cara escorregou. A, a Bruna Leu, o cara escorregou. Porque quem expulsou o cara, quem deu o segundo amarelo para o Patrick de Paula, foi o Rodrigo Correia, o Bandeira. Nossa, <risos> né? que está lá para isso. Está lá para isso. Então, o, 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 ou o árbitro de vídeo não entra na hora do, da clara chance de gol, ou o árbitro de vídeo não entra. No, 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 ou entra no Patrick de Paula. Entendeu? É. Ele não pode entrar num e não entrar no outro.
2: Kleber, a, é? única, a única diferença, Kleber, desses dois lances, é que no jogo de ontem, o Douglas Chamber ele mostrou o vermelho direto. Aí sim o VAR pôde participar. Porque eu era sei, um lance do cartão vermelho. Aí Não, passa por sei, uma Paulinho. mudança eu mesmo de protocolo. Né? Então, de melhoria exatamente. do protocolo. De melhoria exatamente. do protocolo.
0: Exatamente isso, Paulo. É, essa palavra protocolo, que passou a ser utilizada a partir do árbitro de vídeo e a partir da pandemia do novo coronavírus, é. ela passou a ser uma muleta para tudo. Ah, Nossa. é o um protocolo. Pô, vem cá, se o protocolo está errado, muda o protocolo. Uhum. Entendeu? E eu imagino que alguém Esteja discutindo esse protocolo O Sálvio fala uma coisa que é bem interessante Que hoje quem discute Futebol é, é também ex treinador Eles estão pensando em ex-jogadores ex Não só ex-árbitros Porque a visão do árbitro Ela é uma visão de um ângulo De uma maneira de ver o jogo Quantas vezes a gente está conversando, o ex-jogador que comenta acha uma coisa, você, exato, acha uma coisa, e eu acho outra. Uhum. Porque, a gente, porque o futebol, assim, assim, é, mas... assim é, assim é. Não é, Calil?
1: Não, você quer uma outra? Você falou das minhas sugestões. Uma outra coisa que me incomoda é o número de pessoas na sala do VAR. É, eu já conversei com isso sobre... Acho que o cara que eu mais... Conheço que, que o cara que eu conheço que mais entende de televisão, vocês todos conhecem também aqui, é o Silvio Luiz. Silvio uhum. Luiz foi tudo em televisão, ele foi desde Cabo Man, produtor, uhum. repórter, tudo que você possa imaginar, e também foi árbitro. Bandeirinha então, a gente árbitro. Conversa... Né? <risos> Bande... Então, nós conversávamos muito sobre isso e o Silvio dizia uma coisa que, que me parece perfeita. Na sala do VAR, tinha que ter uma pessoa que ninja muito de imagem, um editor de imagem errado, para não falar outra coisa e um, um árbitro só, um cara só um pode ser um ex-árbitro ou um atual árbitro, não importa mas quê? eu não entendo para que tem 5, 6, 7 pessoas na sala do VAR porque concordo, aí você tem concordo. um cara e o cara vai falar, olha eu vi isso aqui Ô, ô, amigo, você está aí no campo? Ó, eu vi isso aqui, é. eu acho que... Então, a impressão que dá para quem está de fora é que aquilo é uma bagunça, muita gente. Que... Imagina você fica sete, né? sete pessoas pilotando um avião, O avião vai cair. É. Para mim, tá por entendeu? exemplo, para mim,
0: por exemplo, Paulo, era assim, é isso, é um bom cara de televisão, de imagem, um... acho que cada vez mais será preciso formar exclusivamente árbitros de vídeo ele não vai, ele não, ele não vai precisar obrigatoriamente ter sido árbitro de campo. É, pode ser árbitro de campo, tecido, melhor ainda. Mas é, um, um, um cara que seja só árbitro de vídeo, para mim a dupla tinha que ser fixa, porque você é, aumentaria a intimidade, a confiança, a boa e velha, o bom e velho entrosamento entre os dois. Né? Isso seria, para mim, muito importante. Mas, ainda assim, não haverá unanimidade. Para mim, assim, ó, aquele título que o cara ganhou por causa de um gol impedido, isso não vai ter mais. Uhum. Isso não vai é. ter mais.
3: O Kleber, o, o Kleber esse é só pegando, teve, oh, falou: esse ano Foi. teve o título do Bayern no Mundial de Clubes. Arnaldo César Coelho, o título do é, Bayern no Mundial mas... de Clubes. Com o erro do VAR. Sálvio. Então, Sálvio. É esse que é o negócio. É,
0: é, é, por exemplo, eu sei de quem acha que aquilo lá não é falta. E você acha que é falta. Você acha que bateu no braço e isso é indiscutível. Não é isso? O lance do Lewandowski. A bola bate no braço do Lewandowski e ele faz o gol. Não foi esse? Não é interpretativo, Kleber. É, não é interpretativo porque você está dizendo que bateu na mão é falta de mudança é, da regra. É, é, tá bem, mas é, porque caiu na frente dele, ele fez o gol, não, ele deu o
3: gol. Não um é interpretativo, é. Uhum. Beleza,
0: beleza, beleza.
3: Assim, então então, você então pode é incompreensível. Discordar. Tem gente né, que não Saul? concorda com a regra. Ah, ok, ok, entendo. É,
0: mas aí é uma outra discussão. Mas é outra então, discussão. então, esse lance é incompreensível. Porque se está escrito que bateu na mão do atacante e se ofereceu a um companheiro para fazer gol, ou para ele próprio fazer o gol para o jogo, Pô, aí, desculpa, aí os caras estavam com. Eles, eles esqueceram de botar a palha de aço é. na, na antena do bar, porque é, o cara não eu, viu eu, a
1: imagem.
2: Exato, Kleber. E esse tipo de erro, né? Esse é, realmente bateu na mão do Lewandowski, um erro do bar, e, e vai existir ainda outros erros, né? Ainda maiores. A gente pode citar aqui o Cerro e Fluminense. O pessoal do, da Comembol traçou a linha do VAR é. no zagueiro e esqueceu do Samuel Xavier, que dava condição. O gol do Cerro era legal, e houve uma, uma desatenção na cabine do VAR e eles traçaram a linha no lugar errado, né? mas só pegando o gancho, voltando um pouquinho, pegando o gancho do Calil, esse ano a CBF até diminuiu o número de pessoas na cabine do VAR, só tem o VAR e um assistente do VAR só, mas tem que ter um bom operador, concordo com o Calil, e, e preferencialmente alguém que tenha conhecimento do futebol, e na cabine claro. do VAR você precisa ter pelo menos dois profissionais de arbitragem, porque quando o VAR está acompanhando o jogo ao vivo e ele para para fazer uma checagem de um lance na área Não, o e viu o jogo o continuou, o assistente dele continua acompanhando o jogo ao vivo. Então Não, tem que é ter bem. dois, né? porque às vezes ele é. para muito tempo para focar num lance, pode ter uma é. outra ocorrência e ele vai perder o, o sinal ao vivo. Então esse Entendi. ano já, já diminuiu um pouquinho esse número de pessoas na cabine, mas concordo com você sim, é. Kleber. Tanto é que para essa temporada a FIFA já criou um quadro específico de VAR, e aqui no Brasil nós temos seis especialistas, foram para o quadro internacional e, basicamente, estão atuando como VAR, e passa mesmo por essa coisa do aprendizado de analisar claro, a imagem, que claro. é diferente de analisar o de jogo, que é e muito eu diferente. Sugiro,
0: eu até sugiro a vocês assim, porque se a gente focar, começar a pegar lances, aquele lance, aquele lance, aquele lance, hum, claro, isso. nós vamos lembrar só dos lances errados. Hum. Nós não vamos lembrar dos lances certos. É, lembramos aqui do lance do mosquito com o mato. Mas vamos lembrar do lance que o cara errou, que o cara não deu, que o cara não que uhum. lá. E aí a gente acaba indo contra o, o que nós mesmos estamos dizendo. Os erros uhum. vão acontecer. Porque assim, eu já narrei gol e errei o nome do cara que fez o gol. Uhum. Né? Eu já troquei nome, você já errou falta. O Calil já fez um comentário e depois o comentário não se. É, na prática, ele não rolou. Isso, o, o erro, até o erro humano, eu acho que é muito cruel você não uhum. admitir que uma pessoa erre, Né? Por isso que, assim, para mim, o importante é isso, é a mecânica, o que está sendo feito para melhorar, o que não deve mais ser feito, qual é o jeito que você vai dar para diminuir. Porque, por exemplo, nós botamos no, 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 no Twitter do programa, no hoje sim, na arroba na, underline na, hoje sim, uma pergunta singela. E aí, você é a favor ou contra o VAR? Você gosta ou não gosta? A enquete. Sim, gosto do VAR. 25,9%. Não gosto do VAR. 8,7%. Sim, mas precisa melhorar. 65,4%. Nós tivemos um pouco mais de 2 mil votos. Oh, 2 mil votos, é claro que não é uma, é uma enquete, não é uma pesquisa científica. Mas você já cansou de me dizer que várias é um pesquisas... É um não é? uhum. Várias pesquisas é um cientificamente feitas houve em duas mil pessoas. Uhum. O uhum. País uhum. inteiro.
1: Uhum. Kleber, mais uma coisa. Mais uma coisa na linha de contribuir que eu acho que deve melhorar. A comunicação entre o público e, o que, e quem claro. está decidindo. Por quê? Eu vou contar uma história rápida aqui. Eu estive na Copa América... Há dois anos atrás, não nessa última que não podia entrar ninguém, mas na Copa América de 2019, eu fui assistir um jogo no Itaquerão, Colômbia e Chile. E naquele jogo, dois gols do Chile foram anulados. E depois a Colômbia ganhou nos pênaltis e eliminou o Chile. Eu estava na tribuna de imprensa, não estava no meio da arquibancada. Eu não sei, até hoje eu não sei por que, que os gols foram anulados. Eu não ah, sei se está se tá certo ou errado, eu não sei. Foi mão, se foi um impedimento. Então, bom, por exemplo, você citou o vôlei. Porque no, vôlei, porque no campo é é? você não tem o replay. Você não tem replay. Não, no e... campo. Exatamente, e no vôlei, o que, que acontece? Mas mesmo em casa, muitas vezes você só vai saber depois que o Sálvio e o Paulo César explicam dez minutos depois. Então, na hora que está decidindo, tinha que ser Dois claro para o público Dois. consumidor, tinha que ser claro para o público consumidor, o cara está pagando para ver aquilo lá, ele tinha que saber, olha, agora o jogo está parado, porque o árbitro está conversando com o VAR para decidir se nesse lance houve pênalti ou não foi, se Sim. o jogador do vôlei tocou na rede ou não tocou você fica sabendo na hora o que eles estão decidindo, e no futebol você não sabe por isso, às vezes você por vai isso... saber só no troca de passo. só no, no, na segunda-feira, que eu esqueci o nome do programa que eu assisto toda segunda-feira que é o Paulo César, o Sálvio, Ele no meio do redação Central, Central Central, Central, Gabriel. Central, Gabriel. Central Gabriel. Tem coisa que você só vai saber entender um não dia é. depois. Pô, é, público, é por isso. O público. Por... É outra, outra coisa, Kleber, que, que às vezes a gente. O, por que, que o árbitro levanta a plaqueta para falar quanto tempo vai ter de acréscimo? Cinco minutos. Por quê? Porque o público tem o direito de saber quando claro. vai acabar o jogo, não é isso? E os caras não respeitam. Então, daqui a pouco o cara acaba 40 segundos antes, ou o cara, não, vou dar mais dois, três... Meu, mas o cara que falou que foi cinco minutos, é, ele mas tem aí, que aquilo lá. É
0: que não é assim, né, Calil? Ele... Não, cara, é que não é exatamente isso. Quando ele levanta cinco minutos, ele vai dizer que vai ter no mínimo cinco minutos. Uma vez ou outra, o cara acaba com quatro minutos e 40. Porque o meu relógio está diferente não, do mas dele. Tá... Agora, se mas depois... Mas você... com seis. Porque ele se pode, Carilho. Porque ele está dizendo que é o mínimo de cinco. É no mínimo cinco. Agora, se nesse cinco eu achar que eu tenho que acrescentar mais tempo, eu vou acrescentar. Porque não adianta eu dar cinco minutos e o teu time não deixar a bola rolar. Aí eu vou estar tá punindo o infrator. Mas eu... aí o cara não avisa. Às vezes avisa, às vezes levanta mais um, mais dois. Agora, acho que você Mas tem razão, por exemplo... O quando cara você... não avisa, o cara tem que avançar. Normalmente levanta a placa com mais um. Quando você falou do futebol americano, que é menos popular entre nós, o árbitro do futebol americano liga o microfone e fala assim, fulano agarrou o braço. Isso talvez o futebol possa fazer, possa fazer. Publica, o, 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 o Salve fala para dar publicidade ao fato. Né? O, que aconteceu? o que aconteceu? Não
3: pegou o pé, pegou a bola. Bola ao chão. Uhum. Então, o Kleber, o Kalil está perfeito, Kleber. Publicidade que faz o... parte, não do protocolo, Kleber, da regra No final, você vai levar o
0: salve
3: do o seu lado. Não, <risos> o Kalil está certo. Kleber, a questão da publicidade tem que ter, que faz parte da regra do VAR e uma coisa chave que é o que o Calil está tocando né? eu diferente do Paulo sempre concordei com a tecnologia porque achei que o ser humano não, eu não me assustei quando eu vi isso em 2009 eu cheguei até a pintar um jogo é, pelo Sport TV Paulistas contra Cariocas com um modelo de VAR já no ano de 2009 ele uhum. começou a ser testado em 2016 o Zico e o Mancini eram os técnicos e eles fizeram desafio foi o um modelo que a gente criou ali de desafio eu sempre apostei nisso e acho que é a solução por todos os erros que eu cometi como ser humano no campo. Não via é. outra solução. Me tinha preparado. Mas, Kleber, só para pegar é. esse ponto do Calil, eu acho, quando eu digo VAR sim, mas não assim, porque no futebol brasileiro, o VAR perdeu a credibilidade, Kleber.
0: Então, fala para mim, Salvio, objetivamente, como você apita forte,
3: alto, não assim como o qual assim não te agrada? Não assim. Demorar oito minutos para tomar uma decisão. Não assim. Rodada que a gente, na central do Apito, que o Calil assiste toda segunda-feira, nós vamos lá e falamos, esse lance não é para VAR. Esse lance não é para VAR. Esse lance não é para VAR. Na segunda-feira seguinte, nós voltamos lá na central do Apito e falamos, esse lance é para VAR. Esse lance é para VAR. O futebol brasileiro é instável, para definir qual o O que é, que é o que não é. E falta, Agora, depois de três temporadas, definir o padrão. Pode ser alto, pode ser baixo, pode interferir sempre, ou não interfere nunca, mas é. define, não pode ser gangorra. É. Porque, só no, pegando... no, porque só vou te fazer uma
0: pergunta, Paulo, porque no, nesse lance que já foi citado aqui da final, da, da semifinal da Europa, é, eu fiquei inventando com o Salve como teria sido o diálogo. É. porque o cara foi lá e deu o pênalti. E, em momento nenhum ele foi ver na televisão se foi pênalti ou não. O que imagino eu? O seu árbitro de vídeo. O que é que o senhor deu? O fulano bateu na perna do Sterling. Ok. Ele não disse, é, bateu, mas sem intensidade suficiente para derrubá-lo, porque se você for ver lá, você vai ver que foi um choque normal. Ele respeitou a visão do árbitro. Que bateu, bateu. Se foi o Sterling que provocou, se teve força para derrubar, passa a ser uma outra discussão. E se essa discussão for pertinente, então vamos parar de dizer que não tem que interferir, porque ela passa a ser subjetiva mesmo. Quem é que você deu? Um choque da perna do Jorge com o Sterling. Okay? ok? Aí depois do jogo, você Teve o choque, mas foi o Sterling que provocou. Aí você vai falar, Pô, mas por que você não me falou? Ah, porque não é protocolo. Aí volta o protocolo. O que eu estou vendo aqui assim, ó, o problema não é o VAR, diz o Gustavo Santos, que participou aqui com a gente. A ferramenta é ótima, quem manipula atrapalha. Diz aqui o Alisson, o VAR é bom em outros países, no Brasil não. Tecnologia usada por pessoas mal preparadas ou mal intencionadas. E aí é uma opinião dele, eu tenho lá as minhas dúvidas. É, Marco Aurélio, sou a favor do VAR, desde que ele cumpra o objetivo. Chama atenção para o que o árbitro não viu. Ele não é uma máquina. Ele interpreta e pode errar também. Ele, árbitro de vídeo, aos poucos, está tirando o poder de decisão do árbitro de campo. E isso não é bom. Concordo. Agora, acho que quem está se, se deixando levar é o árbitro levar sem trocadilho. É o árbitro de vídeo. Porque o árbitro de vídeo é o árbitro de campo. Porque esse papo de que é o VAR que marca, eu não engulo. Quem marca é o árbitro de campo. Se ele vai ver no vídeo, ele pode dizer para o cara do, do VAR: Obrigado, mas eu vou com a minha. Não foi. Se, é, então ele não vai, entendeu? Agora, por exemplo, é, minha pergunta para vocês três, assim. E o Paulo César e o Salve devem saber mais. O chefe da arbitragem brasileira é o Leonardo que a gente conhece, trabalhou com a gente um bom tempo, super gente boa, foi um árbitro competente, acho que é um cara bem intencionado, erra também, obviamente que erra também. Isso tudo que vocês estão falando, chega à direção de arbitragem? A arbitragem, o comando da arbitragem, do Brasil, da FIFA, da... Intergaláctica, Liga Intergaláctica Os caras estão ouvindo E pensando Ou eles estão deitados no Var Esplêndido
2: Kleber é, E agora a gente vai chegar num ponto Que eu acho que é fundamental Que é exatamente isso O comando da arbitragem Por que, que a linha de atuação na Euro foi assim? Porque foi combinado O Roberto Rossetti, o chefe da arbitragem da UEFA Reuniu os árbitros Primeiro que é uma competição de alto nível Com 18 árbitros numa linha, todos eles de elite da UEFA, facilita a comunicação e a orientação. Olha, nós vamos usar o VAR para corrigir erro claro e óbvio. O VAR não vai reaptar o jogo. E aí teve esse pênalti do Sterling, eu estava na transmissão, para mim não foi. França e Portugal, pênalti no Mbappé, eu estava na transmissão, para mim também não foi. E nesses dois lances, a arbitragem, o VAR não chamou o árbitro de campo, porque não era erro claro e óbvio tinha uma margem de interpretação. E é isso que a gente defende sempre nessa linha de atuação. O que, é que acontece no Brasil? Eu acho que nós estamos debatendo muito o VAR. A CBF tem feito muitos cursos de VAR é, para homologar. Já tem mais de 300 árbitros homologados para trabalhar com a ferramenta VAR, mas precisa é, melhorar o desempenho no campo de jogo. Porque enquanto o desempenho no campo de jogo, o cara que está lá apitando ele fala assim, olha, eu vou apitar esse jogo aqui e eu vou fazer de tudo para o VAR não me chamar, mas uhum. eu tô ciente, se eu cometer uma falha, eu tenho um anjo da guarda para me salvar. Mas tem sido o inverso, o cara ele não apita, ele coloca a mão no ouvido para poder conduzir, controlar o jogo, ele joga uma pressão enorme para a do VAR, não toma a decisão e aí sobrecarrega, e aí o VAR acaba interferindo demais. Então, eu acho que eu tô nesse 65%, né, dos nossos ouvintes aí eu sou favorável mas precisa de ajuste precisa melhorar e, esse, e essa melhoria esse ajuste passa assim pela melhoria do desempenho no campo de jogo no campeonato brasileiro nós recebemos aí uma um documento né uma uh, as informações do nosso time lá do espião estatístico nós já utilizamos na série A 37 árbitros e aí por uma competição pesada como é o brasileiro, você vai ter o pessoal é do primeiro nível, é muito Kleber, é muito para uma competição é, e aí até entendo o lado do Gaciba quando ele trabalhava com a gente, ele defendia olha, a gente precisa ter um grupo de elite de 20, 25 árbitros de ponta para poder tocar a Série A do Campeonato Brasileiro, mas quando senta na cadeira eu entendo a dificuldade dele que é pressão de federação pedindo para escalar o árbitro tem que fazer uma escala regionalizada é. dividir entre os árbitros dos estados, mas eu acho que para um campeonato como é o brasileiro, no nível que é o Campeonato Brasileiro, tem que passar sim para um número menor mais qualificado e melhorar o desempenho no campo de jogo senão é como eu pegar uma Ferrari e sair daqui de Cruzeiro para dirigir até São Paulo eu vou demorar 10 horas, não adianta né? eu ter uma Ferrari sem, sem saber operar eu, então acho que o que precisa mesmo é melhorar o desempenho no campo de jogos, a, a comissão escuta sim, acompanha todas as transmissões mas, é, e tem um outro problema também que a gente critica sempre na central, Kleber, que é defender tudo num, num jogo, como o Salvo citou, a gente fala assim, não é lance para VAR e aí o retorno que o árbitro tem muitas vezes da comissão do instrutor é era erro claro e manifesto, foi bem utilizado. E no outro jogo, lance semelhante, ele, ah, o instrutor passa, ó, você também acertou. É. Então isso cria uma confusão na cabeça do árbitro muito claro. grande e, e aí você não define aquela linha de atuação que é tão almejada é. e sonhada pela gente. Ah, ah, oh, oh, até Cleber,
3: se você me permitir, <risos> Cleber, eu vou empurrar a bola pro Calil fazer o gol, mas bem rápido. Você vai
0: Fala,
3: fazer um gol, é, O Kleber, o VAR não é para corrigir a deficiência do árbitro de campo. O VAR é para corrigir o que o árbitro não consegue. No futebol brasileiro não tem capacitação do árbitro de campo. Não tem. Tem inúmeros treinamentos para VAR, uhum. para árbitro de campo, não tem nenhum. Vamos no Santos e Corinthians, o pênalti. Ali é uma deficiência do árbitro humano para todos. O árbitro não consegue ver é, é, o Matos tocar a bola. Ele está corretamente esse, bem Esse posicionado. é o
0: lance perfeito do VAR bem utilizado.
3: Esse é o lance perfeito, um árbitro experiente e um árbitro FIFA. Vamos no lance que o Calil me prestigiou ontem, na, é, essa semana na transmissão, Chapecoense e América, na expulsão do Alain Ruschel. Um árbitro começando no futebol brasileiro, que deve ter cinco jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, Pouquíssimos jogos da Série B mostrou o cartão vermelho correto, na minha opinião. O Douglas Schwarzenegger, Schwarzenegger né? Silva. Chama só, chama só de Douglas, chama só de Douglas. Douglas Silva, que mostrou, Não, o, lá, cartão, lá. Que mostrou Eu... o cartão vermelho correto, na minha opinião. Mas por ser um ato ainda em formação apitando Série A do Campeonato Brasileiro, o VAR. É, tudo interferiu bem. na correção dele. Tudo bem, senhor, você falou isso já. É, você as falou comissões de tem que corrigir. Calil, é, mais você uma falou você. 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 falou isso Não, já, já, mas aqui. Se eu sou
0: chefe do cara, eu digo assim, seu Jean-Pierre, é, contenha-se. Calil,
1: olha essa daqui. Não, esse, ó, ex... ó, fil... esse exemplo do, do Salve é um exemplo que foi como aquele dia do, do Internacional e Flamengo no ano passado, né? Que o árbitro, aliás, esse ano, mas valendo para o ano passado, que o árbitro, o VAR chamou para fazer o Klaus errar. O Klaus tinha acertado, que não era para expulsar o Rodinei, e o VAR chamou para fazer o cara errar. Foi como nesse lance do salvo. O árbitro do campo tinha acertado, ele expulsou o Alain e o VAR chamou para fazer o cara errar. Oh, mas, era, mas esse, agora, outra vocês... coisa.
0: Mas você vê, Scalio, é, 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 aí nós estamos, nós estamos tocando. Não é, na, é como estou tá, ouvindo aqui. Ó, não é na ferramenta. É no modo como ela está sendo utilizada. E não é o modo como ela está sendo utilizada falando de uma maneira pejorativa, de falta de honestidade ou de critério. É de critério, talvez. É falta de determinação. Você não deve fazer isso. É isso. Agora, acho que o árbitro de futebol, nós, mídia, eles, ex-árbitros, nós temos opinião. Quem dirige, quem comanda, quem orienta, também precisa ter opinião, e mais do que opinião, precisa ter modo de operação. É então, eu posso ouvir o que o Paulo César falou no Central do Apito, mas eu não preciso concordar. Eu, eu posso chegar para o ar e falar assim, o Paulo César está errado, tá? Deixa ele falar o que ele quiser, é que assim, ó, você tem que chamar. Mas ele tem que chamar na primeira, na segunda, na décima, na décima quarta e na trigésima oitava rodada, o mesmo tipo de lance. Ele não pode chamar porque ele é experiente e o cara do campo é novinho, ou ele não pode chamar porque ele é novinho e está querendo aparecer. Não pode. Não estou nem dizendo que isso acontece, mas é óbvio que isso pode acontecer, porque isso faz parte de nós. Né? Então, é, tem que precisava ter claramente o sim e o não. E não é só protocolo, é mais do que protocolo. É cobrança, é bronca, não pode, não deve. Não é que você vai mudar o resultado do jogo, porque aqui, aí eu fico vendo aqui, ó, mais alguma chance aqui. Ó. O Arthur, tem alguma chance dos brasileiros fazerem workshops na Europa, de como usa? Porque ele acha que o, a questão é essa, e, e é isso que nós estávamos falando: mais intercâmbio. Aliás, teve um ator argentino que apitou a Eurocopa. Né? É, aí ele lembrou que, não lembro que na Olimpíada eu comentei que, antigamente, quando começou, o bola dentro e bola fora no voleibol demorava. Hoje é uma coisa assim, o cara faz uma sombra lá, bateu o dentro, bateu fora, claro, pegou claro. um bombo na bola, na linha, acabou. Mais
1: uma, e mais claro. uma vez aqui,
0: Calil, para você falar, ó. o VAR acabou com o pouco que restava do futebol brasileiro. Sentencia, bravo, o Rodrigo Aires. Não, eu, eu, é, eu, eu, eu já falei... A ferramenta, a ferramenta é ótima, deveria ser usada, mas em lances cruciais. Banalizou, diz o Danilo é uma. Não adianta, agora não vai reinventar o VAR, mas precisa corrigir alguma coisa para ele interferir
1: menos, ser mais ágil. Eu acho que, assim, o tom é mais ou menos o mesmo, né? Não, uma outra coisa que tem que melhorar é o seguinte: tem um jogo, aí o árbitro recebe uma mensagem do VAR, ele vai lá no monitor e marca um pênalti, ok. Aí passa cinco minutos, tem um lance para o outro lado o cara não vai na televisão. Então aquele que não foi beneficiado, ele se sente muito injustiçado, porque ele fala: "Porra, para marcar o pênalti contra mim, o cara foi Sim. na televisão". Para Mas marcar você o pênalti sabe que a é meu favor o cara não foi. OK, então, mas outra você coisa sabe que, que se resolve. É. Mas você sabe que tem lance que pode ir na televisão Tem lance que não Sim, precisa eu, ir na televisão eu, eu sei, Kleber, mas o cara Que, foi, que, que, que toma o pênalti contra ele se, E depois não tem o pênalti O cara na, se sente ah, muito mas, é. Porque é, ele fala é. Para mim o cara parou tudo e foi lá no vídeo Para o outro ele não foi É, é. Eu, eu, eu
0: entendo eu não, eu, não, eu não concordo muito Porque assim, outro dia eu estava No programa também, no Seleção E o Serginho Xavier, nosso ótimo companheiro Falou assim Oh, e ele não falou com maldade, ele falou no embalo assim. Ah, a expulsão do Nátio Fernandes contra o River Plate não só prejudicou o Atlético no jogo, como prejudicou no próximo jogo, porque saiu o melhor jogador do time. Aí eu argumentei com essa Ele não expulsou porque é o melhor jogador do time. Ah. Podia ter sido um juvenil. Podia ter sido um juvenil que estivesse no lance. Aconteceu. Você pode discutir. A foto, eu expulso. O lance correndo, eu não expulso. E um monte de gente expulsaria. Enfim. Agora, é, é duro. Eu acho que assim, a conclusão que a gente chega é que a maioria entende que aqui no Brasil, e eu vejo na Inglaterra, eu acho bom. Na Itália, eu acho. Bom.
2: Tem problemas.
0: Tem, mas é, tem, tem um pouco. Uhum. A Espanha. A Espanha, a Itália e o Brasil, eles têm uns problemas parecidos. A Portugal também está na mesma linha. Então, você vê que é muito da, do, do da jeito cultura. do povo. Do jeito é do isso, povo. É isso. Né? Na Alemanha, na Inglaterra, é uma coisa muito mais sim ou não. Vai ou não vai, chama ou não chama. E talvez esse deva ser o padrão adotado internacionalmente. Que aí não vai só da CBF. Vai da CBF, que vai passar para a UEFA como é bom, e que vai chegar na FIFA. É, tem alguns números aqui para depois vocês darem as suas opiniões finais, eu quero ver o que vocês acham dos números. O Paulo César tem também os números. O espião estatístico do GE Porto Globo, é, que fica lá procurando números e arquivando dados, ele diz assim, ó, o Campeonato Brasileiro deste ano, nós estamos gravando esse programa ao término da 16ª rodada. Então faltam mais três rodadas, do primeiro turno e mais 19 rodadas é, do segundo. 22 rodadas, no momento que estamos gravando. Em 16 rodadas, são 160 jogos, mas nós temos jogos a menos, não temos 160 jogos disputados ainda. Né? 325 paralisações pelo VAR, num total de 6 horas e 47 minutos. A média, 1 minuto e 15 segundos. 285 paralisações. Conversas só pelo ponto, e 40 com o vídeo na beira do campo. É... É regular, ótimo, regular, bom ou
1: péssimo, Calil? É péssimo, regular, bom ou ótimo? Esses <risos> ah, <eu> números. Acho... <risos> Esses números regular, eu acho que não tem Regular. regular. Para você, pra ser
0: Regular, péssimo, regular, bom ou ótimo. Como eu diria o BAM. bam, <risos> bam.
2: <risos> regular e com muita, muita margem para melhorar Kleber. Porque quando a gente vai para as 40 revisões do monitor, a gente Vocês já vai para uma média de 2 é. minutos e 48 segundos de paralisação no jogo. Tem, Aí é muita dizer,
0: coisa. As 285 são rápidas, as 40 são lentas, por isso que dá 1 um minuto e 15. É. Ó, no conceito do programa do Márcio Fernandes é ótimo, é péssimo regular bom ou ótimo. E não tem comentário. O Caio vai falar. Péssimo dos péssimos! Olha aqui, ó. Cento, é, salve! Péssimo regular. Bom, o Márcio vai ter que mandar um abraço, hein,
3: Carilho. Lógico. Péssimo por ser o terceiro campeonato, Kleber.
0: Péssimo. Olha lá. 135 jogos no Brasileirão, pelo menos com uma interrupção. São 86% dos jogos. Então, apenas 21 não tiveram. O que significa que nós tivemos já 156 jogos nesse momento, com 135 jogos, com pelo menos uma intervenção do VAR e 21 não. Péssimo, regular, bom ou ótimo, salvo.
3: Kleber, eu vou repetir. Mais de mil péssimo. jogos do futebol brasileiro. Péssimo. Hein, Paulo César? Regular. Calil.
1: Péssimo, acho muito, muita É em excesso, paralisações em excesso.
0: 64 mudanças de decisão por causa do VAR. Essa é difícil você dizer se regular, péssimo, bom ou ótimo, porque precisava lembrar dos é. 64 lances, aí não dá, né? Dessas 64 mudanças, 33 os caras foram ao vídeo, 31 só mudaram pelo ponto eletrônico. Ponto eletrônico, impedido... Impedimento. né Impedimento, foi dentro, foi fora da área, etc. E tal. Mudar de decisão gasta, em média, 2 minutos e 10 segundos. Os árbitros foram 40 vezes ao monitor e mudaram a decisão 33 vezes. Eu vou dizer eu, é um índice de erro muito grande. É, em 82% das vezes, eles não daram a decisão. Esses são alguns números. assim. É, então, de uma maneira geral, eu vou começar com quem mais... É, gozado, eu fiquei assim... O, 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 o Paulo era reticente à ideia, hoje ele é a favor da ideia. O Sálvio era a favor da ideia, mas gritam os péssimos aí. Eu não sei com quem eu começo, com qual de vocês. Não, vamos pela ordem ABCD. PQR, Paulo César de Oliveira. Uma conclusão, Paulo. Parar não vai parar. Jogar o material fora não vai jogar. Então, o Paulo César de Oliveira é chamado para depor na CPI do VAR, vale, lá na FIFA. E o cara pergunta, vai, Paulo, a sugestão é sua. Vai que é tua, Paulo César.
2: O retorno é irreversível, totalmente favorável à utilização da ferramenta no padrão da Eurocopa, com pouca interferência e mais respeito né, à decisão do árbitro em campo. E, e mais decisão, e mais, né,
0: Paulinho? Mais decisão. Mais de,
2: né? Isso, mais decisão. E para o VAR não ficar tão exposto, Kleber, a solução é investir na capacitação dos árbitros de campo. Enquanto o desempenho em campo não melhorar com árbitros melhores preparados, com mais experiência e árbitros treinados, porque aqui no Brasil o árbitro não treina, ele só apita, então ele comete um erro no domingo depois o próximo treino dele é o jogo no domingo que vem, durante a semana ele só corre, um na praia, outro no, na, em volta do quarteirão na sua casa, outro na academia, então eu acho que para a gente ter um, um melhor é, desempenho do VAR, passa, sem dúvida nenhuma, por uma melhoria do trabalho do campo de jogo. Então, a minha sugestão é, é continuar com o uso da ferramenta, é, é irreversível, mas definir uma linha de atuação. Pouca interferência, pouca interferência e máximo benefício, é, ou seja, melhorar o desempenho no campo de jogo e menos pressão, menos é, utilizar o VAR como muleta.
3: Agora, o depoimento de Sálvio
2: Espínola
3: Fagundes. Leber, totalmente favorável ao VAR, irreversível esse modelo, é preciso a tecnologia, o futebol realmente está muito veloz, acho fundamental que a FIFA deveria tomar essa decisão, quem tem que cuidar do VAR é quem entende de futebol e não quem entende de arbitragem, eu tiraria ex-árbitro para cuidar de VAR, porque o futebol é mais importante do que a arbitragem, quem está no comando da arbitragem vai querer sempre se proteger vai querer intervir e vai querer fazer o que o Calil quis fazer no lance do Patrick. Vai querer sim descumprir a regra do VAR. Eu acho que quem é do futebol um ex-técnico, um ex-jogador altamente capacitado, tem mais condições de coordenar o VAR do que um ex-árbitro de futebol para chefiar a utilização da ferramenta, porque ele vai pensar no jogo, no futebol e não na arbitragem. Então, vamos agora
1: o
0: bombástico depoimento de José Calil. Não, eu quero saber assim, Calil, se você, de alguma maneira, com esse papo, sem brincadeira agora, se te dá um pouco mais de perspectiva positiva, se você entende que os caras que trabalharam a vida inteira com arbitragem têm uma visão é, parecida com a sua, ou se você acha que é caso perdido. Se... Eu queria que você porcentualizasse mesmo o quanto você vê melhora, correção... Porque é isso, né, Calil? Agora, sério mesmo, a gente fala muito mais quando o VAR atrapalha. E quando ele acerta, a gente gosta de dizer não fez mais que obrigação. Então, eu queria o seu depoimento final, agradecendo muito a tua participação.
1: Olha, Cléber, quem agradeço eu. Muito obrigado aí pela conversa de altíssimo nível né, com o Salvo, com o Paulo César, com você. O que, eu, o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que o caminho, na minha visão, é, realmente, para não ter o VAR, isso não vai acontecer, não vai acabar, como, por exemplo, o, o Golden Goal, né? a morte súbita, que acabou, porque era uma bobagem, lá não tinha como dar certo. O VAR não vai acabar. Agora, o que eu proporia seria o seguinte, como a gente falou aqui várias coisas que podem melhorar, eu falei, você falou, Paulo César, o Sábio, tem muita coisa para melhorar, então... Eu entendo que, nesse momento, a International Board e a FIFA deveriam dar um passo atrás, retirar o VAR nesse momento e aumentar, é, o, fazer mais eventos testes, testar em coisas que não haja tanta responsabilidade. Não pode testar, testar com a própria execu durante as a execução, ainda mas é porque aí você, você vê o caso da final da Copa do Mundo, a gente está discutindo aqui é uma final de Copa, quer dizer, você pode ter tirado um título de um time e colocado para o outro por uma coisa que não está testada devidamente, foram testar o VAR na Copa do Mundo, eu acho que você vai testar o negócio no, no nível mais alto, então eu acho que ainda deveria haver mais testes, mais treinamento, como falou Paulo César, mais, é, enfim, interação dos hábitos, chegar-se a, um, chegar a um número claro de quantos hábitos na cabine, quantos hábitos no campo, como funcionar, como informar melhor o público, porque, eu repito, a minha preocupação é com a credibilidade, aquilo que falou o Sálvio, a credibilidade do futebol, em alguns momentos, com o VAR, ela está sendo muito discutida, a popularidade, não complicar muito a regra, porque senão vai elitizar demais o futebol e não mexer na emoção de alguns lances capitais que você deixa prolongar muito a decisão do VAR e você mexe na emoção do torcedor. Então, eu, tenho, eu acho que deveria haver talvez mais testes, mais eventos, e testar em campeonatos de menos responsabilidade, até a gente voltar com ele 100%. E a gente está caminhando exatamente no sentido contrário, né? porque aqui no Brasil nós vamos ter agora 100% de VAR. Vai ter na Série B, na Série C, na Série D. Então, aquele jogo que eu assisto na Série B, eu fico feliz quando o árbitro aponta para o meio campo e o Bandeirinha correu para o meio campo, pode comemorar que é gol, não vai ter mais. Vai acabar porque a gente está caminhando no sentido contrário. Cada vez tem mais uma coisa que ainda não está totalmente, digamos assim, equacionada para poder ter o seu melhor efeito. Eu acho que é mais ou menos por aí. É, acho que a maioria
0: está naqueles 60 e quase 5% do pessoal que participou da nossa enquete, dizendo que a ferramenta é boa, mas ela precisa, obviamente, ser melhorada, como tudo pode ser melhorado. Né? Carro, aquela Ferrari que o, Paulo César, que o Paulo César não consegue guiar de cruzeiro para o Rio para São Paulo, a primeira Ferrari, talvez ela fosse mais romântica do que a atual Ferrari, né? No design, na tecnologia, na potência, e o VAR não é muito diferente. Agradeço demais aos nossos companheiros aqui da Central da Pito, das nossas transmissões e programas, o Paulo César de Oliveira e o Salve Espino, o Salve estava louco para fazer esse programa toda semana. E aí, quando é que vai ter o programa do VAR? E o José Caril, que participou sempre com a eloquência e as boas opiniões. Quero agradecer mais uma vez aqui Vilmar Guedes, Juan Calheiros, Matheus Silva, é, o pessoal que participa sempre do programa, o Wagner Freitas, o Ângelo Oliveira, o João Barreto, todo mundo, André Bastos, a Madruga do Mal, que falou do programa que a gente fez a semana passada com o Pio e com o Dalan do atletismo, é, toda a moçada que participou, o Arthur com as suas boas ideias também, tá o Felipe, enfim, Leandro, todo mundo que Deu essa colher de chá aqui para gente, participando ou pelo hashtag HojeSim ou pelo geunderline HojeSim, que são os nossos endereços na, na, na rede, no Twitter. Agradecer a vocês, o pessoal da produção do programa, a coordenação dos podcasts do GE é feita pelo Rafael Barros e pelo André Amaral, o Leonardo Bianchi e o Pedro Suaide fazem a produção e a edição do programa que você pode acompanhar no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Podcasts, no Spotify, no seu agregador de áudio, também no aplicativo do Globo Play. Você basta tem todas as atrações do Globo Play e ainda tem a chance de encontrar o seu podcast favorito. Obrigado, moçada. Até a semana que vem. Grande abraço.